0: Hallo, du hörst gut in Beziehung. Mein Name ist Thorsten, ich bin Paartherapeut und ich freue mich, dass du mir zuhörst. Heute mit dem Thema Fremdverliebt, was jetzt? Vielleicht kennst du das ja auch noch, Schmetterlinge im Bauch zu haben, Herzklopfen, Vorfreude auf das Nächste zusammentreffen. Das sind alles einzigartige, wunderschöne Gefühle. Blöd nur, dass es nicht deinem Partner oder deiner Partnerin geht, sondern jemand anderen. Und das alles, obwohl du doch eigentlich gedacht hast, dass du in einer glücklichen Beziehung lebst. Fühlst du dich also tatsächlich zu zwei unterschiedlichen Menschen hingezogen und darf das überhaupt sein? Lass uns mal in dieser Podcast-Folge zusammen einen Blick darauf werfen, wo diese Gefühle herkommen können, welche Ursachen es gibt und was man denn machen kann, wenn man sich tatsächlich fremd verliebt hat. Sich zu verlieben ist, wie ich gerade schon gesagt habe, ja an sich ein wirklich tolles Gefühl. Schmetterlinge im Bauch zu haben, ist was, was die meisten von uns wirklich genießen. Alles ist neu und alles ist aufregend und es fühlt sich bereichernd an. Sich fremd zu verlieben ist aber noch ein bisschen anders, denn die Gefühle, die wir dabei haben, die sind ambivalenter. Und sich fremd zu verlieben kann, wie äh, sich normal zu verlieben auch, ganz verschiedene Facetten haben. Es kann eine heimliche Schwärmerei sein, für eine Arbeitsgelegenheit vielleicht. Es kann ein kleiner Flirt beim Sport sein. Es können ähm, kann sein, dass ein alter Schulfreund wieder auftaucht, mit dem man tiefe Gespräche führt. Ähm, und die Gefühle, die dabei entstehen, die können ganz plötzlich über einen hineinbrechen oder sich langsam entwickeln. Ich hatte einen Klienten, der hat mir erzählt, dass eine neue Arbeitskollegin in seiner Firma angefangen hat und sie haben drei Sätze miteinander gewechselt und er war wie verzaubert und hat die Welt nicht mehr verstanden. Die Gefühle sind, wenn man fremd verliebt ist, aber ambivalent. Das heißt, du steckst auf der anderen Seite ja in einer langjährigen Beziehung, wahrscheinlich. Wahrscheinlich möchtet ihr zusammen alt werden, vielleicht habt ihr Kinder, vielleicht habt ihr gerade ein Haus gebaut oder Projekte und Verpflichtungen, in denen du steckst und ähm, die euch miteinander verbinden. Und das erste, was wir vielleicht zusammen festhalten können, ist, dass Verliebtsein und Liebe zwei Sachen sind, die sich sehr ähneln, aber die doch unterschiedlich sind. Verliebt sein, das ist Leidenschaft, das ist Aufregung, das sind Schmetterlinge im Bauch, das ist der Reiz des Unbekannten, jemanden zu leben auf der anderen Seite. Das ist eine tiefe Verbindung, Vertrauen, Freundschaft spielt eine Rolle, Intimität und letztendlich aber auch eine aktive Entscheidung dafür, dass du zu deinem Partner oder deine Partnerin stehst, no matter what. Wenn du dich also fremd verliebt hast, dann liebst du wahrscheinlich deinen Partner oder deine Partnerin und bist gleichzeitig in einen anderen Menschen verliebt. Zwar ähnliche, aber doch ganz unterschiedliche Dinge. Und beides darf sein. Die Liebe darf sein und das Verliebtsein darf sein und beides darf für eine Zeit lang nebeneinander stehen. Letztendlich können wir alle nichts für unsere Emotionen. Wenn du beide Gefühle nebeneinander dastehen lässt, zumindest für eine Zeit lang, dann bedeutet es auch, dass du fair bleiben kannst deinem Partner gegenüber, dass du dich nicht in Dinge verrennst, die du vielleicht gar nicht möchtest und dass dir, wenn beide Gefühle da sein dürfen, dass du dir einen Blick auf die möglichen Ursachen werfen kannst. Und da sind wir jetzt schon beim Thema, warum ist das jetzt ausgerechnet dir passiert? Was für Ursachen gibt es denn, dass das möglich ist, dass du dich, obwohl du in einer glücklichen Beziehung steckst, in jemanden Neues verliebst? Lass uns jetzt einen Blick auf die fünf wichtigsten Ursachen werfen. Wenn du schon ein bisschen länger in deiner Beziehung bist, dann liegt es vielleicht daran, dass du entzaubert wurdest. Irgendwann nimmt man nämlich die rosa -rote Brille ab und dann stellt man fest, dass der andere Pickel hat, dass der die Klobrille immer hochgeklappt lässt oder dass der einfach nicht so ordentlich ist, wie ich das eigentlich gerne hätte. Und dann bist du im wahrsten Sinne des Wortes enttäuscht. Denn du siehst den anderen mit all seinen Ecken und Kanten und die Täuschung durch diese rosa-rote Brille, die hat dann ein Ende. Das Kribbeln im Bauch, das weicht an einer Vertrautheit. Und diese Vertrautheit, das kann sich manchmal auch ein bisschen langweilig anfühlen. Und dann macht man sich auf die Suche nach einem neuen Abenteuer. Gar nicht bewusst, meistens unbewusst, aber das ist eine Ursache, an der es liegen könnte. Und wenn wir da so entzaubert in unserer Beziehung stecken, und das schon eine ganze Weile, dann suchen wir natürlich trotzdem nach Lösungen. Und so jemand Neues ist eine großartige Projektionsfläche für unsere Wünsche und Träume. Und das ist der zweite Grund. Wir suchen jemanden, der uns all die Dinge, die wir in unserer Beziehung nicht erfüllt sehen, der uns das erfüllen könnte. Und es ist in der Regel gar nicht so, dass der das kann, aber wir träumen gerne davon, dass das so sein könnte. Eine dritte Ursache wäre, dass du dich in deiner Partnerschaft wenig gesehen fühlst. Wir haben die rosa-rote Brille nicht mehr auf, das Kribbeln ist weg, wir haben uns arrangiert in unserer Beziehung und sind dann meistens so in den 30ern mit allen möglichen anderen Aufgaben beschäftigt. Da wollen Kinder versorgt werden, die Karriere steht an, wir sind mit allen möglichen Sachen beschäftigt und wir stecken relativ wenig Raum und Zeit und Energie in unsere Beziehung. Und das führt dazu, dass wir viele Sachen, die dann passieren, die wir leisten gegenseitig in so einer Beziehung, dass wir die für selbstverständlich halten, weil sie einfach zum Alltag dazu gehören. Es gibt also kein Dankeschön mehr, weil ähm, man abends gekocht hat oder weil man die Kinder von der Kita abgeholt hat oder weil man die Hausaufgaben kontrolliert hat oder den Rasen gemäht hat oder was auch immer. Komplimente bleiben aus, man hat das Gefühl, naja, so richtig gesehen und gewertschätzt, fühle ich mich nicht in meiner Beziehung. Und wenn dann jemand kommt, der dir das schenkt, dieses Gefühl gesehen zu werden, dann passiert es ganz schnell, dass man sich neu verliebt. Und dabei geht es dann meistens gar nicht so sehr um die Person, sondern mehr um dieses Gefühl von Wertschätzung, das ich erfahre. Das Gefühl, wieder gewertschätzt zu werden, ist natürlich nur ein Bedürfnis. Und es gibt Punkt Nummer 4, Weitere Bedürfnisse, die wir in unserer Beziehung vielleicht unterversorgt sehen. Und manchmal beginnen wir dann jemanden, der etwas in uns zum Schwingen bringt und ähm, dann merken wir, dass uns etwas fehlt. Weil dieser innere Anteil, der da unterversorgt ist, anspringt und sagt, wow, darauf habe ich gewartet. Vielleicht sind es vertraute Gespräche, das Gefühl angehimmelt zu werden oder einfach auch nur sich anlehnen zu dürfen. Und oft bemerken wir gar nicht, dass in unserer Beziehung irgendwas fehlt, bis jemand kommt, der genau diesen Punkt anspricht und zum Schwingen bringt. Und Punkt Nummer 5, manchmal verlieben wir uns einfach so, ohne dass es einen sichtbaren Grund gibt. Und das ist vollkommen okay, wenn du alle anderen Gründe ausschließen konntest, ist es in Ordnung, sich einfach so fremd zu verlieben. Und das bedeutet, du kannst dich fremd verlieben, ohne dass es in deiner Beziehung eine Schieflage geben muss. Okay, bis hierher. Wir haben festgestellt, Gefühle auch für einen dritten Menschen dürfen erstmal sein. Wir haben uns ein paar Ursachen angeguckt. Und Jetzt ist aber natürlich die Frage, was machen wir denn jetzt? Denn das Gefühlschaos in unserem Kopf wird mit der Zeit einfach immer größer. Da gibt es Verliebtsein, da gibt Scham, da gibt es Schuldgefühle. Man fühlt sich hingezogen, vielleicht wird man wütend auf den Partner und diese Gefühle, die wechseln häufig so schnell ab, dass einem schwindig werden kann und man kommt mit diesem gedankenhaus hell nicht auf einen grünen Zweig. Und dann fühlen wir uns festgefahren, weil wir uns in meinem Kreis drehen und schwanken zwischen den zwei Polen. Ich will mich trennen und am liebsten sofort mit meinem Schwarm zusammenziehen und ich will meinem Schwarm nie wiederziehen und will mich in meine Beziehung flüchten. Was mache ich jetzt, wenn es mir so geht? Das Allerwichtigste zuerst, Ruhe bewahren. Wir haben ja gerade schon gesagt, dass beide Emotionen nebeneinander existieren dürfen, zumindest für eine Zeit lang. Das bedeutet auch, dass du jetzt keine Entscheidung treffen musst. Beide Gefühle dürfen da sein, du musst dich nicht entscheiden. Du kannst aber achtsam mit deinen Emotionen umgehen, das hilft dir vor allem, ruhig zu bleiben, einen Schritt zurückzutreten, auf dich selbst zu schauen. Sowas wie eine Außenperspektive oder Metaebene anzunehmen. Und es hilft dir auch, dich nicht zu verrennen und deiner Partnerin oder deinem Partner gegenüber fern zu bleiben. Wenn du achtsam mit deinen Emotionen umgehst, wirst du merken, dass die ein bisschen leichter werden. Sie wiegen weniger schwer. Das Gefühlschaos geht ein Stück weit zurück und auch dein schlechtes Gewissen geht zurück. Übrigens, ein schlechtes Gewissen, finde ich, ist ein gutes Zeichen, weil es bedeutet, dass dir dein Partner, dein Lieblingsmensch viel bedeutet und du ihn nicht verletzen willst. Es ist also was Gutes, wenn du das fühlst. Dann hilft es, wenn du Abstand schaffst und nach Ursachen forschst. Mit etwas Abstand kannst du eher Klarheit gewinnen. Also es macht durchaus Sinn, den Kontakt zu deinem Schwarm zu reduzieren, eine Zeit lang auf Distanz zu gehen, um in Ruhe nachdenken zu können. Klar kannst du dich auch Freunden und Bekannten anvertrauen, aber unterm Strich ist es deine Entscheidung, sind deine Emotionen und du musst damit umgehen, und ganz egal, was dir Freunde und Bekannte vielleicht raten. Wenn du in diesen Prozess einsteigst, um dir Klarheit zu schaffen, um zu überlegen, was möchte ich denn eigentlich wirklich, findest du bei mir ähm, im Blog zu dieser Podcast-Serie zehn Fragen, die dir helfen, dieses Fremdverliebsein, diese Emotionen zu reflektieren. Schau gerne rein, ich verlinke dir ähm, das in den Show Notes. Ich habe mich gefragt, wie polyamore Beziehungen denn funktionieren. Denn in polyamoren Beziehungen, da ist ein Fremdverlieben erlaubt. Da darf ich mich fremdverlieben. Da darf ich davon erzählen, da ist das kein Tabubuch. Und es gibt leider wenig Forschung zu dem. Aber was ich gefunden habe, war ganz interessant. Denn die, ähm, der Hauptbestandteil, das was polyamore Beziehungen stabil macht, das ist Transparenz und Commitment und Transparenz das verbindet es schafft Vertrauen und es bietet die Möglichkeit zum Austausch auch dann wenn es mal weh tut. Ich kann mir vorstellen, wenn du das jetzt hörst, dass du zurückrufst und sagst halt Moment, mich meiner Partnerin oder meinem Partner anzuvertrauen und meinem Lieblingsmenschen zu erzählen, dass ich mich fremd verliebt habe, das geht gar nicht, da habe ich Bauchschmerz mit, möchte ich eigentlich nicht. Und ich glaube, dass es dir helfen würde, genau das zu tun. Denn Transparenz das bedeutet auch, dass du dich über kurz oder lang entscheiden musst. Du kannst also nicht mehr einfach ähm, so heimlich nebenher deiner Schwärmerei fröhnen. Du musst dich entscheiden und für Klarheit sorgen. Auch letztendlich aus Fairness deiner Partnerin oder deinem Partner gegenüber. Und wenn du Transparenz schaffst, dann hast du wahrscheinlich auch das Gefühl, dass du etwas aufgeben musst dass du diese Schwärmerei, dieses Fremdverliebtsein, dass du das nicht mehr für dich behalten kannst. Das ist nicht mehr nur deins, sondern es gehört dann euch beiden als Paar. Dich deinem Lieblingsmenschen anzuvertrauen, das sollte vor allem keine Beichte sein. Du willst keine Schuld bei deinem Lieblingsmenschen abladen, sondern es soll euch einen konstruktiven Umgang mit dem Thema Fremdverlieben ermöglichen und damit, was ihr in eurer Beziehung verändern könntet, damit dieses Gefühl wieder gehen darf die Paare die ich erlebt habe oder die Menschen die ich erlebt habe die sich fremd verliebt haben und sich dann ihrer Partnerin und ihrem Partner anvertraut haben die waren ganz häufig positiv überrascht über die Reaktion ihres Lieblingsmenschen ich möchte dich also einladen wenn das auf dich zutrifft das auch so probieren und dich auch überraschen zu lassen das alles ist ein Prozess in dem ihr in den du einsteigst und irgendwann in den ihr einsteigt. Aber ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass du nichts übers Knie brechen musst. Wenn ihr zu zweit in diesen Prozess einsteigt und noch, euch nochmal anguckt, was können wir machen, damit wir glücklich und zusammenbleiben, dann wirst du wahrscheinlich auch feststellen, dass Veränderungswünsche nicht nur von dir kommen, sondern auch deinem Partner. Und ich finde das ganz wichtig, weil das ähm, so schön Augenhöhe herstellt zwischen euch beiden. Und eins ist noch sicher, nämlich wenn du dich fremd verliebt hast, dann stehst du früher oder später auch vor einem Abschied. Und Abschied nehmen fällt vielen von uns nicht leicht, mir auch nicht. Ich finde es aber ganz wichtig, dass man das im Hinterkopf hat und dass man sich erlaubt, dass die Gefühle, die mit Abschied einhergehen, Trauer, vielleicht Liebeskummer, ähm, wenn du dich für den einen oder für den anderen Menschen entscheidest, dass die da sein dürfen. Und manchmal sind wir im Kopf viel weiter als mit unserem Herzen oder umgedreht, manchmal ist unser Herz weiter als unser Kopf und wir brauchen einfach Zeit, um ähm, Abschied nehmen zu können und das hinter uns lassen zu können, was wir dann entscheiden oder entschieden haben. Abschied zu nehmen und vielleicht auch zu trauern ist also ein Teil des Prozesses, wenn du dich mit dem Thema Fremdverliebtsein auseinandersetzt. Und es hilft, den Blick wieder auf die Beziehung zu richten, denn es gibt diesem Gefühl von Abschied ein konstruktives Gegengewicht. Also guckt euch vor allem auch die Dinge an, die gut sind in eurer Beziehung, die ihr fördern wollt, die ihr beibehalten wollt, von denen ihr mehr möchtet in eurer Beziehung. Okay, lasst mich zum Schluss nochmal die drei Dinge zusammenfassen, von denen ich weiß, dass sie helfen. Das erste ist, Ruhe zu bewahren, indem du die Gefühle, die da sind, da sein lässt und weißt, du musst dich nicht sofort entscheiden. Das zweite ist, dass du Abstand schaffst, um mehr Klarheit zu gewinnen. Und der dritte Punkt ist, dass du Transparenz schaffst, denn Transparenz zwingt dich dazu, dich zu entscheiden, zwingt dich dazu, abzuwägen und in Veränderungsprozesse zu gehen. Ich bin gespannt, wie es dir mit dem Thema sein geht. Und ich freue mich darauf, deine Geschichte zu hören. Schreib mir dazu eine E-Mail oder ruf mich an oder was auch immer. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie du mich kontaktieren kannst. Ich freue mich auf alle Fälle, von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal, dein Thorsten.